0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Así como hemos hablado, queridos amigos, de las cinco etapas del duelo en un programa anterior, hoy quisiera compartir contigo los cinco pasos que debemos dar a la recuperación. Cinco pasos a la recuperación que todos podemos decidir, optar por tomarlos. Porque ciertamente que de nosotros va a depender. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, todos vamos a cruzar por valles oscuros. Todos vamos a cruzar por abismos insondables. Todos a lo largo de la vida vamos a experimentar el dolor. Y es nuestra responsabilidad tratar de aliviar el dolor. Hacer que las cosas sean mejores para todos en nuestra sociedad. Ser solidarios y compartir con los demás para que no padezcan tanto como padecen en tantas y en múltiples ocasiones. En nosotros está la enorme prueba de lo que es la fe. Porque indiscutiblemente, que de nosotros depende, sin lugar a dudas, el poder salir adelante a pesar de los inconvenientes. Esa fe que muchos de nosotros proclamamos tener, fe en Dios, fe en la humanidad, fe en las demás personas, fe en nosotros mismos, se pone a prueba en innumerables ocasiones. Todos hemos sufrido caídas, a veces caídas muy grandes, debidas al inmenso dolor que padecemos cuando tenemos una pérdida significativa. La muerte de un ser querido, la pérdida de nuestro empleo que nos daba una seguridad que jamás esperábamos perder. El amor de una persona en quien habíamos confiado y pensábamos que la relación con él o ella iba a ser para siempre. La vida de una forma u otra nos confronta con una realidad. Nada es para siempre. En esta vida todo pasa. A veces tenemos imágenes de Dios mágico que baja en un carro de fuego y nos resuelve la vida. Nos resulta poco fácil reconciliarnos con la imagen de un Dios que nos ama y a la vez en la libertad que nos ha dado nos permite ser nosotros mismos el medio a través del cual el dolor pueda llegar a aliviarse. Pero sería bueno reconocer como casi un modelo de vida estos cinco pasos a la recuperación. Porque una y otra vez vamos a caer. Por las diferentes razones que, como ya he enumerado, puedan presentarse a lo largo del camino. ¡Levántate! Ese va a ser nuestro primer paso a la recuperación. Quedarnos caídos, queridos amigos, no sirve absolutamente para nada. Como el perro que se lame la herida, quedarnos abajo, simplemente representa un estilo de autocompasión que no genera en ningún momento creatividad suficiente para poder encontrar las alternativas. Porque siempre las hay. Siempre hay, como digo yo, detrás de un cristal enlodado, nuevos horizontes. Pero para poderlos percibir, poderlos ver, poderlos contemplar y elegir, hay que levantarnos. Ese levantarse cuesta trabajo. Pero depende por entero de nuestra voluntad y nuestra determinación habrá personas que digan que el estado de tristeza la depresión misma es tan fuerte es tan fuerte que es prácticamente imposible levantarse pero también como en alguna ocasión lo llegué a comentar indiscutiblemente que la depresión es como una araña, una araña que ha tendido una red que detiene prácticamente nuestro pensamiento, que se apodera de nuestros sentimientos, pero ninguna araña teje la red de un día para otro, es un proceso. Y cuando nos damos cuenta que hemos caído en un estado de tristeza, independientemente de que ante un duelo, por ejemplo, hay que llorar y expresar nuestros sentimientos. Debemos tomar la determinación de levantarnos cuanto antes. Este será nuestro primer paso a la recuperación, porque la vida continúa y nosotros debemos continuar andando. Por lo tanto, levantarse es imprescindible. No podemos salir de donde estamos si no nos volvemos a poner de pie. Levántate. Sí, va a costar trabajo. No es fácil. Yo no pretendo que lo sea. Requiere de esfuerzo, muchísimo. Pero de lo que más requiere, es como diría Teresa de Jesús, de una determinada determinación, de una voluntad, para, a pesar del enorme esfuerzo, y el dolor que estamos sintiendo nos podamos volver a levantar aunque sea con paso pequeño con paso lento pero hay que levantarse la recuperación queridos amigos de cualquier tipo de adversidad por la cual nosotros crucemos no viene desde la chimenea la recuperación no es un proceso mágico a través del cual un día nos acostamos agobiados, profundamente ensimismados, totalmente caídos, para despertar al día siguiente completamente revivificados y con fuerza, no solo para levantarse, sino para correr. Así que demos ese primer paso y yo te pido que te preguntes, ¿qué significa para ti en estos momentos de tu vida? levantarte del sitio donde en estos momentos estás y donde te sientes incómodo, adolorido, apesadumbrado. ¿Qué significaría para ti ese levantarse? ¿Qué cosa que hay que hacer podría representarlo? Pero eso es indiscutiblemente nuestro primer paso. Segundo paso a la recuperación la perspectiva. Ese saber tomar distancia de las cosas para poderlas valorar en su justa dimensión. Ver las cosas desde otro ángulo. Siempre he mencionado que todo buen pintor para hacer su obra maestra no puede estar siempre pegado al lienzo. Tiene que apartarse y ver la perspectiva. Eso que muchas veces tú y yo percibimos. Como un manchón oscuro y negro. En nuestra vida. Cuando lo vemos en perspectiva. Nos damos cuenta que es parte. De un proceso. De esa obra de arte que es la vida misma. Tomar perspectiva. Ver las cosas desde un ángulo distinto. Lo cual nos lleva a encontrar. Nuevas alternativas, nuevos horizontes, diversas posibilidades. Sin perspectiva, nos quedamos con la nariz pegada ante el manchón oscuro y negro que tenemos en el lienzo frente a nosotros, por el impacto que el dolor nos puede haber causado. Es indispensable que tú y yo sepamos tomar esa distancia en logoterapia eso se llama autodistanciamiento. Poder ver nuestra propia situación desde una perspectiva un poco más distante. Podremos valorar entonces todos los elementos que entran en juego. ¿Cuáles son los que auténticamente pueden ayudarnos y cuáles son los que tenemos que dejar ir? La perspectiva es indispensable. Para el pintor en su arte, la perspectiva es indispensable para ti y para mí en el arte de vivir. Pero vamos al tercer paso a la recuperación, el entusiasmo. Y esto nos cuesta trabajo muchas veces entenderlo, comprenderlo. ¿Cómo, Rosita, en medio de mi caída, de mi abismo, de mi obscuridad, puedo encontrar entusiasmo. Tal vez valdría la pena recordar algo que a lo largo de estos 50 años que tengo de trabajo en el área del desarrollo humano, la superación, la psicología, algo que es sumamente importante. En teosmo. Ese es el origen de la palabra. El Dios que nos habita. Teo en griego significa Dios. Y la palabra viene de la raíz Dios dentro de mí. El entusiasmo surge cuando volvemos a reconectar con nuestros valores más profundos. De acuerdo a la tradición, la fe que cada uno de nosotros tiene, y que ciertamente para cada uno de nosotros es diferente, es distinta, pero es a través de volvernos a conectar con esa fuente de vida, con esa fortaleza interna que viene de la presencia de Dios en nosotros mismos, que podemos empezar a contemplar la vida con ese entusiasmo que es indispensable para vivir. El entusiasmo es lo que nos lanza a emprender nuevos caminos, es lo que nos decide por asumir las realidades dolorosas que en muchos momentos estamos viviendo para dar paso a nuevos proyectos. El entusiasmo surge de la convicción personal que cada uno de nosotros puede llegar a tener de ese Dios que le habita, fuente de fortaleza, fuente de plenitud pero es un paso indispensable para poder recuperarnos. No existe auténtica recuperación, como se dice, arrastrando la cobija. Tenemos que romper ese cascarón en el que quedamos muchas veces atrapados para emprender de nuevo el camino con ese entusiasmo indispensable para la realización de nuevos proyectos. Todo proceso de dolor, queridos amigos, nos exige el desapego, el dejar ir. Y solamente cuando dejamos ir podemos llegar a una auténtica recuperación. La perspectiva que fue el paso anterior nos ayuda a darnos cuenta cómo a veces una relación en el fondo ha terminado. El tiempo de vida de esa persona llegó a su fin. Ese empleo en el cual yo confiaba tanto, se perdió. La perspectiva nos permite ver la totalidad del cuadro. Y esto nos da pie a la renovación indispensable que tiene que venir. Cuando hemos sufrido pérdidas, queridos amigos, la vida como un tablero de ajedrez, ha movido piezas. Algunas se han perdido. Y tenemos que aprender a jugar con las piezas que ahora tenemos. Y yo te recuerdo que en un juego como el ajedrez, puede haber una persona con pocas piezas en el tablero, que sigue convirtiéndose en el ganador de la partida. Pero eso requiere de ese entusiasmo, de ese ánimo, de esa capacidad de vivir la vida como lo que es, el reto constante de estar vivos. Ese entusiasmo que surge desde el interior. Ciertamente las personas a nuestro alrededor nos pueden motivar, acompañar, apoyar, como nosotros lo hacemos con los demás. Pero en última instancia siempre es la persona misma la que se mueve, no es el motivador exterior el que nos mueve, sino la decisión, la determinación propia de movernos. Y para eso se requiere de entusiasmo. Levántate. Toma perspectiva. Aprovecha esa fuerza interna y con ese entusiasmo nos lanzamos de nuevo al camino de la vida para rehacerla, reinventarla si es necesario. Es ese entusiasmo okay, el que nos va a llevar al siguiente paso, que es la renovación. Y tiene que ver con lo que precisamente hablaba hace unos instantes. La forma de jugar en el tablero de ajedrez tendrá que renovarse. No podremos seguir utilizando las mismas estrategias que veníamos utilizando anteriormente. No podremos seguir viviendo de la misma forma en que vivíamos. Cuando perdemos a un ser querido, la vida cambia. La persona ya no está. No puedo pretender que las cosas siguen exactamente igual, con la simple ausencia del que se fue. No. Habrá situaciones, hábitos, costumbres, rituales que van a tener que cambiarse, renovarse por completo. Cuando he perdido un empleo, ni qué decir. Tendré que emprender nuevas rutas. A veces tendré con humildad que volver a empezar. Con aquellos puestos que yo nunca hubiera imaginado, iba a volver a tener que pasar. Pero la renovación de la vida es constante. Todo en la vida se renueva. En ocasiones hemos hablado sobre el cambio. La vida es constante cambio. Quien no quiere aceptar la realidad de la vida como un proceso cambiante, quedará inevitablemente atrapado en un círculo vicioso. La renovación es fundamental. No, la vida no puede volver a ser como era antes. Va a ser diferente. Esa aceptación es muy importante. Pero muchas veces diferente significa mejor. Mejor en otras perspectivas. Ciertamente nadie va a poder reemplazar a un ser querido que se nos fue, pero vendrán otras oportunidades que llenarán los huecos afectivos y en nuestro corazón se creará ese ámbito de gratitud por haber tenido a aquella persona que nos dejó una herencia interior, que siempre prevalecerá y que nos motivará constantemente a esa renovación que necesitamos. Dice un viejo refrán que no hay mal que dure 100 años ni tiempo que lo aguante, o más bien dicho, ni cuerpo que lo resista. Pero el hecho, queridos amigos, es que nada es para siempre y nos volvemos a incorporar a la vida. Entre más pronto estemos tomando las decisiones necesarias para levantarnos, para ver las cosas con perspectiva, para generar ese entusiasmo y para renovar la vida con todo lo que esto significa, más prontamente podremos salir del dolor. Podremos ayudar a otros a salir de su propio dolor. Podremos apoyarnos unos a otros para vivir de una mejor manera. Las estrategias para este proceso son muy importantes. Pasamos la vida aprendiendo diferentes cosas y creo que todo aprendizaje es hermoso e importante. Pero si hay un aprendizaje, creo yo, más importante que ninguno, es aprender lo que nos va a ayudar a enfrentar lo inevitable. Y lo inevitable en la vida son los momentos de dolor, de los cuales salimos y de los cuales podemos salir fortalecidos. Pero ¿qué te parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación? Como es costumbre, te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, Toda la piel, todos los músculos que cubren tu cara. de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La recuperación siempre empieza en el momento más oscuro, cuando decides levantarte. La recuperación es algo en lo que tienes que trabajar todos los días. Es algo que nunca tiene un día libre. Cuando la adversidad menoscaba tus fuerzas Piensa en todo lo que todavía puedes llegar a ser. Levántate, emprende un nuevo camino y tendrás una extraordinaria recuperación. sintiéndote mucho mejor que antes. Y bien, queridos amigos, antes de dar ese quinto paso, que aún nos falta, quiero invitarte al taller que el próximo lunes estaré iniciando, titulado Las luces de la sombra, el manejo de nuestros duelos, cualquier tipo de duelo, desde el diagnóstico que a veces recibimos, la pérdida de un ser querido, la pérdida de nuestro trabajo, de nuestra estabilidad económica, la pérdida de una relación que era significativa. Estrategias para poder transitar saludable e inteligentemente por los duelos para recuperarnos y renovar la vida misma. Este taller se llevará a cabo el lunes 6, miércoles 8, jueves 9, de 7 de la tarde a 9 de la noche. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. Ahí puedes enviar también un WhatsApp, un Telegram o Signal. Con gusto daremos respuesta a tu solicitud de información. Será para mí un privilegio tenerte y compartir contigo como experiencia de vida. Estas estrategias efectivas... Para manejar nuestros duelos y poder salir adelante. El teléfono para informes, te lo repito, 55 37 9104. Y vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy en los minutos que aún afortunadamente nos quedan. Cinco pasos a la recuperación. Levántate que conlleva la determinación de, a pesar del dolor, no porque este se haya quitado, me tengo que levantar y reemprender el camino. Segundo, perspectiva. Tengo que contemplar las cosas desde otro ángulo, tomar cierta distancia de ellas, para poder ver las alternativas que efectivamente puedo tener. Tercer paso, el entusiasmo. Ese volver a conectarme con la fuente de vida que es Dios mismo en mi propio interior. Renovación. Darme cuenta que la vida ha cambiado. No puedo seguirla viviendo de igual forma. La pérdida, cualquiera que haya sido, me exige un renovarme y renovar mi propio entorno. Pero entremos... Al quinto paso, el cultivo de la alegría. La vida no puede vivirse sin esta emoción primaria para el ser humano, que es la alegría. La alegría, queridos amigos, es más que todo un sentimiento interior, que nace de la gratitud. Cuando somos capaces de dar gracias por lo que sí hemos tenido, a pesar de haberlo perdido, Podemos empezar a cultivar la alegría de la vida. La gratitud nos llena de la presencia de Dios. Y decía Pierre Teilhard de Chardin, un gran filósofo y científico del siglo XX, sacerdote jesuita, la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. Cuando hablábamos en un programa anterior sobre Elizabeth Kubler-Ross, sus cinco etapas del duelo, hablábamos de cómo ella misma percibió que el ser humano puede confrontar los retos más fuertes, la muerte misma con esperanza y alegría, lo cual nos da la capacidad de vivir con calidad. Ese es el quinto paso a nuestra propia auténtica recuperación. Muchas veces, no lo dudo, nos preguntaremos cómo llevarlos a cabo, de dónde conseguir la fuerza para levantarte, de dónde la inteligencia para la perspectiva que hay que tomar, de dónde la certeza de un Dios que nos habita para tener entusiasmo, de dónde las ideas para renovarnos, de dónde la alegría en medio del dolor, pero ciertamente que el ser humano está lleno de recursos internos. Hay que saber buscar en nuestra propia interioridad y dar respuesta a los retos que la vida nos presenta. Con gusto y alegría estaré compartiendo con ustedes en este próximo taller las estrategias que son efectivas para poder transitar por nuestros duelos y recuperarnos. El taller al que te invito, las luces de la sombra, es un taller creado hace aproximadamente 20 años ante la pérdida de uno de mis hermanos y al ver el dolor inmenso de mi familia, querer ayudarles. Los resultados fueron, gracias a Dios, excelentes y ellos mismos me animaron a que pudiera yo compartir esto con otras personas después de haber estudiado profesionalmente la tanatología y de actualizarme constantemente en los temas que nos competen, hoy te invito a que participes en este taller para encontrar que en medio de toda oscuridad siempre puede haber luz y que de esa pequeña luz que se vislumbra puede existir la determinación de levantarnos de mirar desde otro ángulo, de entusiasmar, entusiasmarnos de nuevo con la vida, de renovarnos y de concebir que la alegría existe a pesar del dolor. 55 37 32 9104 es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir